1: ערב טוב לכולם, משקיענים, בדרך כלל זה עומר רבינוביץ' ואבנר סטפק, היום אורן אה, ברסקי מאינווסטור על אה, תקן אבנר. כן, אה, אז... באחרתי, אה... אז אורן תגיד אוקיי, שלום.
2: פה, ערב שלום לכולם, אה, אה... נעליים מאוד גדולות למלא, אשתדל אה... אה... לעשות את המיטב, ובאמת... אה... אני חושב שאבנר עד היום לא החמיץ אף שבוע, אבל...
1: עם אשתו, אז הוא אמר, יאללה... מותר לו, אפשר
2: לפרגן, ו...
1: אבל תראה כמה... אני מחמם לו את
2: הכיסא בינתיים.
1: כמה הוא מכבד את אשתו, תראה איזה משהו יפה. אוקיי. שהוא בנסיעת עסקים, הוא עולה לפרודקאסט, הוא... הוא לא משנה, הוא היה, עשה בניו יורק,
2: בלונדון, בכל מקום.
1: דווקא שהוא עם אשתו, אז הוא ככה, זה זה, ושאפו, האמת, לא... מובן מעיניו. ונמצאים איתנו פה גיא עימאני, מנהל השקעות ראשי מיטב דש, וכן עזרני, מנהל השקעות... חן עמרני. עמרני. אני כבר לא... אתה יודע, יש דברים שאני טועה בהם, וכל פעם אבנם תקעתי, לא יודע, אצלי זה כבר לא ישתנה, אבל בסדר. חן עמרני, מנהל השקעות במיטב, שלפעמים גם אבנר מתייעץ ככה לפני... מהדס קחול, נכון? מהדס
3: קחול, ויש ככה...
1: חיסכון ארוך טווח, יש לו תובנות ככה מאוד מעניינות.
3: חיסכון ארוך
1: טווח. מאוד חשוב, וככה אמר לי, אני לא כזה אוהב בפני קהל, אבל אמרתי, לא, תשמע, אבנר, ככה ראיתי את ההערות שלך, ומאוד אוהב את הצורת המחשבה שלך, וביקשתי שלמרות שהוא לא אוהב ככה את הזה, אמרתי, אתה חייב לבוא. והוא הסכים, אז קודם כל, אחלה ותודה קודם כל, לא רואים
2: את הקהל, זה כבר טוב.
1: זה מכיר את זה. והנושא היום שלנו הוא גם נתחיל קצת ממקרו, גיא תיתן ככה מקרו, ואז נוצר תהליך סופר מעניין, שזה מה שרציתי שככה אכן נרחיב עליו. התלבטנו אם נקרא לזה בהתחלה התיקון החד או השחיטה, כי זה יותר שחיטה, חברות ענק כמו דוקו סיינד יורד לך ב-40 ב... ביום זה לא בדיוק תיקון, זה היה קצת יותר אה, עלים מזה, והמשחק... בין... מרחץ
2: דמים זה.
1: מרחץ דמים, מה, הקטנות שנשחטות, הגדולות, נכון. ופתאום נכון. היום כמו היום, אגב, רואים קפיצות של נכון. למעלה מחמישה אחוזים בחלק מהחברות האלה. נכון. מאוד נכון. מעניין, אבל לפני זה, לפני שתצטוי כל נושאי מקרו וזה, זה הרי זה המכפילים.
2: אתה רוצה לפני המקרו? אוקיי. אז, אז אני,
1: אני, אני ככה פילת ה... אתה...
2: אגב, מה שאתה אומר זה באמת... מצד אחד, אתה מסתכל על המדדים, אתה אומר, אוקיי, היו בשיא, ירדו 4-5 אחוז אחורה, אפשר לחשוב. מצד שני, אתה מסתכל על, קודם כל, אתה שומע עם משקיעים, אומרים לך, התיק שלי נחתך, תשואה של שנה, שנתיים, הלכו. מצד שלישי, אתה גם רואה סטטיסטיקות, אתה אומר, אוקיי, מדד S&P, מתוך 500 חברות, משהו כמו 370 0. כבר 0. נמצאות באיזה מינוס 25 מנקודת השיא האחרונה שלהם, והמדד הוא בסך הכל, כאילו, 4-5 אחוז מהשיא.
1: אגב, יותר מזה, ואני רוצה להכיר לך פה משהו שהוא מטורף, שאני לא אתן אה, נתון שכאילו, ברור שהחברות שעושות טוב ומשפיעות הרבה, אבל סתם תשמע נתון מטורף. אני
2: יודע מה הנתון שאתה הולך להגיד לי, ש... כי אני אותו גם.
1: אז, אז, אז אני אגיד את זה לכולם. שבע חברות, אם אתה את אפל, מייקרוסופט, אלפאביט, טסלה ואינבידיה, ופייסבוק, שהם 50% מהמדד.
2: מהנסדק אתה מדבר.
1: מהנסדק, אוקיי. זה שבע חברות שנתנו באמת תשואה מאוד מאוד אה, אה, טובה. זאת אה, אה, טוב,
2: אומרת היום המשקל שלהם הוא
1: חמישים
2: אחוז. כמה חברות יש בנסדק במדד?
1: הנסדק מאה. מאה, אוקיי. אז עשר אה, מתוך מאה. למרות שהרבה פעמים ש... זה, 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 זה טיפה יותר כי אלפאבית, נגיד יש לך אלפאבית אחד וזה, נכון. אז שבע חברות, שבע חברות מתוך מאה. בלי השבע חברות האלה, וזה הנתון המדהים. בלי השבע חברות האלה, המדד נתן, אתה יודע איזה צועה? חיובי, הרי נסדקה לעשרות אחוזים. אני אגיד לך,
2: פחות או יותר פלט.
1: לא, מינוס 21%. מינוס 21%. שזה נתון מטורף. תחשוב, בלי השבע בחברות האלה, מינוס 21%. זה כאילו בלתי נתפס. כלומר, מי שלא היה בחברות האלה, אומר, מה זה השנה הזאתי? נשחטתי? אני גמור? אני גמור נפשית? מה כל ההורים
2: ש... אני ראיתי
3: איזה צילום מסך שרואים בניין. שמתמוטט, ויש כמה מוטות שרשום אחד על גוגל, אחד האפל, שתומכים בבניין, שלא יתמוטט. חבל שלא שמנו את זה. אז הוא כמעט מתמוטט על השני, אבל
1: הם כל כך עלו במאה אחוז, זה התמונות
2: של אינבסטינג, שא' יש שם תמיד תמונות מגניבות לאללה, אבל כן, זה היה ממש בול. זו הייתה התמונה הכי מדויקת שיכלת להגיד, אז בואו, שבע מניות. הם בעצם במשקל של 50% במדד, והיו אחראיות, אז בעצם ]medim... על יותר מ-100% מהתשואה בעצם. לא, ברור, בלעדיהם זה היה
1: מינוס 21. פסיכי. אגב, גם
2: ב-SNP עצמו, אנחנו יודעים שה-5, 6, 7 הגדולות, הן גם בהיקפים של איזה 25, 30% מהמדד, אחראיות על תשואה. יש גם עוד גרף מפורסם שלוקח את ה-SNP 5, לעומת ה-SNP 495. בחמש שנים האחרונות, ואתה רואה ככה, חמש ככה, וה...
1: זה יכול... הרבה שאלות, הנה, נמשיך עם אותה אסטרטגיה, הגדולות, הקטנות, זה נדבר על זה עם... אז זה באמת עם... הנושא שלנו היום, אה... גם חוסר
2: האיזון הזה במדדים, אם הוא יכול להימשך, אם זה חריג, לא חריג, אם זה משהו שהוא סוסטיינבול, זה יכול להיות עם הגדולות מתישהו יתחילו להתפרק גם. חלק אומרים בכלל היום, האג"ח שלי זה אפל. או, אז נ... מייקרוזוב,
1: זאת אומרת שזה גם... אז, אה... אז נדבר על זה, אז בואו... אה, אבל בואו אז נתחיל באמת ככה מהמבחן האלטרנטיבה, מה שאני קורא לו, תגדיל טיפה כאורן, אז באמת, תשואת ארה״ב טיפה עלתה מאז הזה, הייתה ב-1.4 עלתה ל-1.5, בישראל אגח מדינה ואני מזכיר 10 שנים, עדיין נותן 0.9 שזה כלום, אם אנחנו מדברים על תשואות תחילת שנה, בעיקר S&P פלוס 20 פלוס עשרים ושתיים, הנסדק פלוס עשרים ושלוש, בערך אותו דבר, מכפיל רווח ה-S&P במכפיל רווח עתידי נוכחי עשרים וחמש, עתידי באזור העשרים, שעוד פעם זה אומר, מכפיל עשרים על פניו עתידי לא זול, אוקיי? ויחסית האחוז וחצי של אג"ח ארה״ב עשר שנים, נראה מאוד מאוד אטרקטיבי, זה בדיוק הנתונים הסותרים ש... מקבלים גם הנסדק, מחפיד עתידי 30, אמנם חברות סומכות, לא זול, זה יוצא תשואה של 2.9, ועדיין יחסית לתשואות האגח, נראה מאוד אטרקטיבי. כשאנחנו עוברים מישראל, ופה אני ממשיך עם התזה שכבר אה, מדבר עליה לא מעט, התזה של ישראל, קודם אה, כל, כל התשואות השנה טובות, 25% תל אביב 35, אה, תל אביב 90, אה, 29%. בישראל התשואה היא עוד יותר גרועה, אלטרנטיבה 0.9. ובישראל המרווחים גם באג"ח הקונצרני מאוד נמוכים, זה אומר שגם באג"ח הקונצרני אין בדיוק אה, ישועה, אה, מי שמכיר אג"ח שופרסל לחמש שנים, מינוס אחוז ומשהו פלוס מדע, זה קדום. אה, והתזה שלי לפעול לגבי השוק הישראלי, היא הייתה, אה, נשארה די אה, שורית, אני אומר את זה הרבה זמן, חמש טריליון נכסי ציבור, אה, בערך אה, עשרה אחוז מזה, אה, כל השווי השוק, חמש מתוך חמש טריליון, אה, טריליון זה באר שבעיה שוק המניות בארץ, קרוב לשתיים וחצי טריליון זה מטורף נמצא בפקדונות סדה שאגח המדינה, אני רואה יותר היגיון שזה יוסט משם על המניות מאשר מהמניות לשמה, וקצב הצמיחה של חסכונות הציבור גדל בממוצע בישראל באיזה שישה שבעה אחוז בשנה, זה אומר כל שנה עוד מחמש טריליון, סדר גודל של שלוש מאות מיליארד שקל חדש לחסכונות הציבור, עשרה אחוז מזה הולך למניות בארץ, זה אומר סדר גודל כמעט מובנה, ותוסיפו לזה שעד עכשיו ישראל הייתה סיפור כישלון, כי המדר הישראלי בעיקר היה לפני כמה שנים אופקו טבע, פריגו, פרטנר וכו' סלולר, דברים שהציג תשואת חסר. עכשיו המיתוג של ישראל בעולם, דובאי, הסכם שלום, שיתופי פעולה, קצת אנחנו מדברים על זה סטארט-אפ ניישן, וואלה, תל אביב צריכה להיות מותג, תשואות פתאום רואים את זה שקליות, אנחנו רואים פה עם... מהטובות בעולם, תחשבו דולריות זה עוד יותר, ויש תמיד פוטנציאל שגם כסף זר ייכנס פנימה. אה. אה, אה, כבר התחיל לדעתי עם הבנקים, אז זה ככה לגבי השוק בישראל. סין אה, עדיין במרחץ דמים, מינוס חמש נקולה שש, אינדונזיה אה, פלוס עשרה אה, אחוז, אה, וייטנאם שאנחנו דיברנו איתה פלוס שלושים אחוז, הודו אה, תשואה חיובית עשרים ושניים אחוז, יפן עוד לא נותנה כמעט אה, כלום, אה, ובאירופה חצי בערך מהצועות של האמריקאיות וגם אין אלטרנטיבה, כלומר גרמניה אגח ארוך בין 0.4, בריטניה 0.7. אז קיצר זה ככה מכפילים בגדול, ועם זה נראה לי נעבור קצת לסקירת... אוקיי,
2: אז אנחנו נתחיל עם איזשהו מבט מקרו שלך גיא.
1: אז רק למי שלא מכיר, גם אם יש כות ראשי מיטב דש. של הגמל. של הגמל, מגיע לו מזל טוב. מקום ראשון בתשואות, מיטב מככבים מבין כל הגופים המוסדים בשנה האחרונה. אגב, גם לאורן מגיע מזל טוב, יש לו מודדת היום.
3: מזל
1: טוב. אז
3: אבנר חוגג בשבילי בדובאי, כן, אתה פה
1: מחליף את ה... אז אורן מזל טוב, וגיא, קודם כל כל הכבוד. תן עוד פעם ככה
3: מה זה להיות מנהל השקעות ראשי, ועם זה נצלול ישר למאקרו. טוב, אז גם אם אני מנהל השקעות ראשי במיטב דש, כל החיסכון ארוך טווח, שזה כל התחום של הקרנות השתלמות, קרנות פנסיה. קצת ניתן איזושהי תמונת מקרו על העולם, ואיפה אנחנו עומדים היום, וקצת ראייה קדימה, איך אנחנו רואים את התחזיות. אז אנחנו רואים גם את תחזית הצמיחה של קרן המטבע הבינלאומית שצופה שהכלכלות בעולם יצמחו בשנה הקרובה, גם כמו שהם צמחו ב-21 אחרי המיתון שהם רשמו בשנת 2020 אחרי הקורונה, המשך של מגמת צמיחה בכלל המדינות המפותחות וגם לצד, לצדם המדינות המתפתחות בעולם. הכוחות העיקריים שתומכים בצמיחה, יש מספר לא אה, של כוחות כאלו, זה ירידה בתחלואה, אנחנו רואים שלאט לאט החיסונים הם כן יעילים, למרות גם האומיקרון, הבנו שהוא אה, בסופו של דבר לא כזה חזק, ואפילו יותר חלש מהדלתא, נגיף הדלתא, אה, ותכף ניגע ביתר הדברים, כמו כמות הכסף בידי הציבור, השקעות של החברות, התייעלות והתפתחות טכנולוגית, תמריצים וירידה באבטלה. אז אם ניגע רגע על אחד מהדברים היותר משפיעים היום, שכל הזמן מדברים עליו, זה הנזילות. יש בעולם כמות אדירה של כסף שהשתנתה בצורה דרמטית בשנה האחרונה. אפשר לראות את הקיר הזה, הקיר העצום של הכסף שקיבל הציבור אה, לעדיו, חלק מזה בתמיכה של הממשלות בשנת 2020. ואפשר לראות את זה גם בעסקים, שגם הם קיבלו הרבה כספים מהממשלות. רק
1: נקרן את זה, כלומר הנזידות בידי הציבור, במשבר היינו באיזה שפל של פחות מחצי טריליון, בשנת 2016 נכנסנו לקורונה עם אזור הטריליון, היום אנחנו מדברים על כשלושה וחצי טריליון, אפילו ארבעה, קרוב
3: לארבעה טריליון במשקי הבית. ועוד ו... כשתיים וחצי טריליון אצל העסקים.
1: אצל ה... העסקים, כלומר, מה זה מעניין נזילות? למה זה נזיל? אתה... חשוב בכלל כל כך?
3: כי ברגע ש... אז הנה, בואו בוא נמשיך ונציין ש, שגם התחושה הזאת של הנזילות, לצד העלייה במחירי הדירות, מעל 20 אחוז, אגב, בארצות הברית, עלו מחירי הדירות בממוצע אני בשנה חושב האחרונה. אנחנו חושבים
2: שפה בארץ עלה. כן, בארץ 10 אחוז,
3: זה... בארצות הברית זה דאבל. אז תחושת העושר, הגידול החד בתחושת העושר, היא גם כן משהו מאוד מאוד שהשתנה בקרב משקי הבית בשנתיים האחרונות. זה מטורף, משקי הבית האמריקאים,
1: ממה שרואים פה, או למי ששומעים פה יותר נכון, עלו ב-30 טריליון דולר. דולר. למרות הקורונה, להבין... הם מרגישים יותר עשירים.
3: אז כל הנושא הזה, שגם תחושות העושר, זה חלק מהמגמה של הצמיחה. יש יותר ביקושים, אוקיי? תכף ניגע בנושא של יש בכלל אינפלציה בזמן האחרון, והאינפלציה עולה כל הזמן על סדר היום, אבל חלק מזה זה בגלל כל תחושת העושר והכסף שיש בידי הציבור, שצריך לזכור שבמשבר 2008 זה לא היה. רוב הכסף שהבנקים המרכזיים הזרימו, ב-2008 הגיעו לבנקים וחזרו בחזרה להפקדות בתוך הבנקים המרכזיים. הם לא הגיעו לציבור. בשנה האחרונה, כתוצאה מהקורונה, ושאנשים ישבו בבית ולא יכלו לעבוד, הממשלות דחפו כסף לאותן משפחות, וגם בישראל ראינו את זה בשנה האחרונה, לפני כשנה וחצי. מעבר לזה, חברות התייעלו והגדילו השקעות. אנחנו רואים את היתרות הנזילות של החברות, שהן במגמה של זינוק, גם בחברות שב-S&P. אז רק נקריא את זה לכל שם מהפודקאסט, ה-cash per
1: share, כלומר, ה-SNP משהו מדד, עלה מ-2011, היה באזור ה-250, ו-600, כלומר,
3: כפול בעצם. נכון, הייתה פה איזושהי קפיצה. רווחי החברות האמריקאיות גבוהות מתחילת המשבר ב-8%, לעומת המצב שלפני הקורונה. כלומר, הרווחיות של החברות עלתה. חלק מזה כתוצאה מהתייעלות, חלק מזה, תכף נראה, פריון העבודה, אבל אנחנו רואים שהמגמה היא של עלייה ברווחיות שהיא אפילו יצאה מהגרף, מהאומדן הרגיל, שזה היה בתקופת המגפה, אנחנו רואים פה את הקפיצה ברווחיות של החברות, שחלק מזה כמובן משתקף במחירים של המניות. אגב, יש שני תזות, מאיזה תזה אתה? תזה אחת באה
1: ואומרת שבסך הכל הקורונה, בלונקטים עשתה מאוד מאוד טוב לחברות, כי זום, פחות נסיעות, התייעלות. הכריחה אותם להתייעל. ובינינו אף אחד לא מתעסק בשיא ההתייעלות שהכל טוב, ותזה אחר אומרת שאוקיי, קורונה to stay, יש בעל מבנית, יותר קשה, דווקא זה פגיעה, כלומר, תזה אחת יותר מצדיקה את העליות כמשהו סטיינביליטי ארוך, ותזה אחת פחות, מאיזה תזה אתה?
3: הראשונה, אני חושב שהרבה חברות ניצלו את הקורונה גם לעשות התייעלות, ניעור בתוך. Uh, אם היה אבטלה <אפת> סמויה לצורך הדוגמה בתוך הפירמות, אז הם ניצלו את ההזדמנות שהייתה בשנה שעברה ועשו התייעלות. הם uh, עשו הרבה מאוד uh, גידול גם בהשקעות כתוצאה מזה שהם קיבלו הרבה מאוד כסף, אז הם ניצלו זאת ועשו השקעות יחסית חכמות, בעיקר בטכנולוגיה, ויעלו את העסקים שלהם, את פריון העבודה של העובדים שלהם, וגם יעלו את העסקים אצלהם, הפכו יותר טכנולוגיים. שיפרו את העסקים. אפשר לראות גם את הגידול בהשקעות של החברות, החברות הוציאו הרבה מאוד בשנה האחרונה אה, כסף על השקעות, קאפקס, אה, בעיקר כמו שציינתי בתחום של טכנולוגיה, אוקיי, אה, פחות בתחומים אחרים אלא בעיקר בעיקר בתחום של טכנולוגיה, ומה מניע את ההשקעות האלה, אז כמובן הטכנולוגיה בעקבות המעבר לפעילות מרחוק, כל חברה, אפילו עסק הכי קטן, הוא צריך להיות קצת טכנולוגי, כי אחרת, בעיקר שהיו תקופות הסגרים, אין לו זכות קיום. אם הוא לא יהיה לו אתר, או דרך שיזמינו את המוצרים שלו, הוא לא היה מתקיים בשנה האחרונה. אז הרבה מאוד חברות רצו, בריצת אמוק אפילו, לשפר את הטכנולוגיה בקרב העסקים שלהם, ראינו את זה בעבר במניות של וויקס ופייבר, כל החברות שרצו שישפרו להם את האתרים. מחסור בעובדים אז זה גרם לאותן חברות ליצור אוטומציה וזה גם כן, סוג של קאפקס שנדחף לתוך אותן חברות. חזרה של המפעלים למדינות המפותחות גם כן יצרה השקעות. הרבה מפעלים על רקע משבר אם שמעתם על הנמלים והפקקים בנמלים אז הרבה אמרו אוקיי אז בואו נשים חלק מהמפעלים בבית אצלנו בארה״ב במקום בסין למשל. אז זה סוג של השקעה, להכניס הרבה גידול השקעות בהקמה של מבנים ומפעלים אה, שונים. מלאים בתקופה של הקורונה ירדו בצורה מאוד מאוד חדה, זה גם מה שאחד מהם שהשפיע על המחירים, ולכן חברות בתקופה האחרונה מגדילים מלאים מחדש. אה, ועוד כמה סיבות כמו אקלים ו-ESG שמאלצים גם חברות קצת יותר לנסות שינוי. בתחום של ה-ESG ולהיות הרבה יותר ירוקות, השקעות של הממשלות בארצות הברית ובאירופה מאוד מאוד מסיביות, לצורך הדוגמה התוכנית של ביידן שהוכרזה לאחרונה גם באירופה, אז כל אלה גורמים לחברות לעשות הרבה מאוד מאוד השקעות. ולצד זה כמו שציינתי, במשבר ראינו עלייה בפריון, אנשים יותר רואים מחויבות מסוימת והעלו החברות את הפריון של העובד הספציפי. אנחנו רואים גם שפחות מבעבר, אם זה ב-2012-2013, היה איזשהו צמצום פיסקלי. הפעם אנחנו לא רואים את זה, אנחנו רואים שאין צנע, אלא ההפך, הרחבה פיסקלית. ממשלות משקיעות הרבה הרבה משאבים, מגדילים כדי לתמוך בצמיחה, כדי להוציא את העולם מהמיתון שהוא ב-2020, יותר ויותר חברות מוציאות כסף. ועושות הרחבה פיסקלית, זה בכל העולם, רואים את זה גם בגירעונות של אותן הממשלות, כדי לתמוך בצמיחה העתידית. אז אלו קצת דברים שתמכו בצמיחה. Mm -hmm. עכשיו, מה הסיכונים בפני העולם שעומדים היום בעיקר? אז כמובן, ראשית המגפה, כל פעם אנחנו רואים נגיף חדש, וריאנט חדש, כזה או אחר. אני באופן אישי חושב שלאט לאט העולם למד להסתגל, לחיות, לצד אותם וריאנטים. כלומר, אני לא פידמיולוג ויודע, יכול להיות שיגיע מתישהו איזשהו וריאנט כן. מאוד מאוד מסוכן. שיקחיל את כולנו, ואז כן, אני לא נבטה, כן. אבל צריך לזכור שכל פעם יש את ה... כל עוד, לא כל העולם מחוסן, אז נוצרים אה, וריאנטים שונים, אבל בניגוד ל-2020, שזה מצא את העולם בסוג של <אף> הפתעה <אף> מוחלטת, ואנשים לא ידעו בכלל מה זה לעבוד מהבית, מה זה זום, איך מתפעלים זום, איך זה. היום העולם בנוי גם לעשות. את כל הדברים מהבית, עבודה מהבית, לצד כמובן מהמשרד, ולכן זה לא גורם סיכון מאוד משמעותי כמו שבעבר. אם יהיה משהו מאוד מאוד משמעותי בעתיד, שכמובן יפתיע את העולם הזה משהו אחר, אבל זה מבחינתי היום, אומיקרון כזה או אחר, זה משהו שהעולם יכול להסתגל אליו. סין, שווקים מתפתחים בעיקר בסין, אז אנחנו רואים את ההאטה בסין. שקורית בשנה וחצי האחרונות, חלק מזה בגלל גם הרגולטור והתערבות רגולטורית כזו או אחרת, לא ניגע בזה כי אחרת זה הרבה, אפשר לדבר על סין <אז> עכשיו. עשינו תוכנית
2: שלמה על זה ולא okay. הספקנו כלום. אוקיי, okay.
3: <laughs> אז חובות, העולם מעלה בחובות, כמו שאמרנו, הרבה כסף הוזרם, אז גם הרבה מאוד חברות התממנו באשראי זול מאוד, שאם הריבית תתחיל לעלות, אז ההוצאות, המימון של אותן חברות עשויה ועלולה לטפס וזה יכול גם להגדיל את המינוף של אותן חברות ברמת שהם לא יכולים להחזיר, זה עוד סיכון לשנים הבאות. והסיכון העיקרי כיום שעומד בפני העולם זה הנושא של האינפלציה והאם תהיה עליית ריבית, כמה, באיזה תדירות תהיה עליית הריבית. כלומר אנחנו מדברים ממקום של הרחבה מוניטרית שהבנקים המרכזיים באו בכל הכוח בשנת 2020 של שנת הקורונה, הפחיתו את הריבית לאפס ועשו הרחבות כמותיות, כלומר, רכשו אגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות לתמוך בש... בשווקים והזרימו הרבה מאוד נזילות. עכשיו אנחנו רואים שהאינפלציה מתחילה לטפס והם צריכים לסגת. לסגת זה בהתחלה, לצמצם את ההרחבה של ה... הקניית אגרות חוב, כלומר הטייפרינג, ולצד זה להתחיל להעלות את הריבית. אז יש פה את הגרפים כמובן על נושא סין, פה בגרף הזה הספציפי אה, הצגנו קצת את כמות ההורדות דירוג האשראי אה, בסין ברבעון, ורואים את הקפיצה החדה, לא, שוב, אני לא אכנס לזה, אבל אנחנו רואים מה שקורה בנדלן בסין, בנושא של פשיטות הרגל, וסין חלשה זה כמובן עולם שפחות צומח, וגם יכול להיות יותר אה, רע לעולם. חובות, בגמת נסיקה, אפשר לראות את הגרף הזה שמציב כמה החברות התמנפו בשנה האחרונה, ניצלו את הריביות הזאת. כן, אגב, לגבי זה אני
1: רוצה להגיד משהו כאילו, זה נתון מעניין, אה, ככה רואים, סך החוב בעולם, אני רואה 280... אה... זה אחוז, אחוז זה מה... אחוז מהתוצר. אוקיי, okay, שזה הכי גבוה שהיה נכון. אי, אי פעם. אגב, זה... סתם כדי מי שככה לא מכיר. אי, לא יודע אם אי פעם,
2: אבל משנת כל... 2000. מלחמת העולם כל... השנייה, ואזורים כאלה היה שם קצת אולי סדר דור כזה. עודם, אז
1: כל חוב שהיה זה יחס... אז אי, לא נגיד לה...
2: מעולם, אבל משנת <אז>... 2000, אי. אנחנו היום קרוב נכון. ל-300 אחוז יחס חוב תוצר. סתם,
1: כאנקדוטה, בעולם יש 250 טרידיון חוב. רובו הגדול אגב, בצורה מאוד מאוד נמוכה, פחות מאחוז. רובו
2: הגדול uh, בצורה ריאלית uh, שלילית. Uh, כן, אבל אני, אומר,
1: אבל אני אומר, יש גם כאלה, אגב, זה אבסורד, גם יוון הגיעה לצורה של אחוז, תבין כמה אנחנו ב... זה אבסורד, וכל שוק המניות בעולם הוא בערך 120 uh, טריליון לדעתי. כלומר, שוק המניות הוא בערך שליש מסך שוק ה... <אז <רוב> <אז> שגם <אז> זה מעלה טעייה, האם יש יותר היגיון שמנהלי השקעות ודברים כאלה יגדילו יותר את המניות. על חשבון
3: החוב או לא, אבל נשים את זה רגע בצד, נמשיך רגע במצגת מקרו. אז הסיכון העיקרי רק, זה שאותם חברות צריכים באיזשהו שלב, כמובן, כל הזמן לגלגל את החוב. והשאלה באיזה ריבית הם יגלגלו. כרגע הריבית יחסית מאוד נמוכה, וקל לגלגל אותה. אם הריבית תעלה, זה יהיה להם יותר קושי, גם לא רק לגלגל, אלא מבחינת ההוצאות המימון שלהם. הגורם העיקרי היום שאנחנו רואים, שהוא הסיכון העיקרי, ופה זה שאלת המיליון דולר, זה האינפלציה, שהיא כמובן במגמת עלייה כמעט בכל העולם, גם במשקים המפותחים וגם במשקים המתפתחים, באמרג'ינג uh, מרקט, uh, ואנחנו רואים את זה כמעט בכל מדינה. ארה״ב, אם בעבר שבעה לסדר גודל של שני אחוז אינפלציה, אם אנחנו מדברים על סדר גודל של שנה אחרות כבר מעל שישה אחוז. וזה לא רק באינפלציה של הסחורות, אלא זה גם, גם נוגע לאינפלציה המבנית. לא, לכן כל הנושא הזה של אינפלציה אה, טרנזטורית, אה, זמנית, זמנית. שהFED כל הזמן דיבר עליה, וזה יותר בעיה של היצע ושל מחסור בהיצע, וכתוצאה וש... מזה המכולות, לעלות אה, עלוניות, מאלף דולר זה קפץ לעשרת אלפים דולר ואפילו לעשרים אלף דולר, אה, וזה באמת משהו זמני. אבל יש דברים בארצות הברית שמשתרשרים, ולא רק בארצות הברית, שהופכים לאינפלציה סוג של מבנים, וזה כל הנושא של העלייה במחירי הדיור, והחינוך, והבריאות, וכמעט בכל סקטור וסגמנט אנחנו רואים עליית מחירים. כן, אבל
2: זה לא חדש. זאת אומרת, אם אתה מסתכל... טוב,
3: אבל דיור לא, עלה כבוע, תמיד, השכלה עלה, הבריאות שש, תמיד לא, עלה... לא, אבל ברגע שהדיור
1: עלה, והוא לא תמיד עלה כמו שזה עלה, בן אדם אומר, אני לא רוצה
2: לא, אז זהו, אז מה שאני רוצה להגיד, שהנקודה היא ש... שאולי, דבר, שמעתי נגיד בכמה פודקאסים שלפני שנה ושנתיים ושלוש, אמרו, חבר'ה, לא תהיה אינפלציה עד שלא אמיתית, עד שהשכר לא יתחיל לעלות. עכשיו אנחנו רואים שהשכר מתחיל לעלות.
3: והשכר עולה כמעט בגובה האינפלציה. כלומר, בארצות הברית, הבן אדם השכיר כמעט לא נפגע, כי השכר שלו בממוצע עלה ב... סדר גודל שהאינפלציה עלתה בשנה האחרונה. אגב, דווקא גם זה לא, לא נבגרות הנמוכות. נכון. שזה בעיקר הולך לצריכה כן. ולזה... לא,
1: ראינו,
2: ראינו חברות כמו וולמארט וכולי, שהם כל המינימום ווייג' שמעלים מעלימ... אותו. לא רק זה, גם מחפשים עוד דרכים, נותנים הטבות. עוזר שוב לחברה כמו וולמארט, שהם הודיעו שהם ישלמו טווישן, שכר לימוד, לתואר, לעובדים שלהם וכאלה, זאת אומרת...
3: זה חלק מהבעיה של מחסור בעובדים אגב. אחת הבעיות העיקריות שהקורונה יצרה, שהרבה אנשים יושבו בבית, קיבלו דמי אבטלה. ולא רצו לחזור לעבוד. למה לחזור לעבוד כשאתה מתוגמל מאוד יפה מצד הממשלה או שאתה
1: טסלה לפני עשר שנים, ואתה אומר, בטח, לא צריך כבר.
3: נכון, ו... ואז לשכנע אותם, את אותם עובדים, לעבוד או זה, אז אתה צריך משהו, טריגר זה. והם גם
2: ראו שהם הסתדרו
3: בלי לעבוד.
2: השקיעו בגיימסטופ, קנו איזה דורג' קוין, וכאילו...
3: נכון. אז אחד הדברים שמלווים לצד האינפלציה, ויותר מטרידים בעיקר את הפד היום, זה הציפיות אינפלציה. מעבר לאינפלציה עצמה, גם הציפיות, שזה דברים שמזינים את עצמם לשנים הקרובות, רושמו מגמה של עלייה. כמעט בכל אינדיקטור, מדד המחירים ליצרן, לצורך הדוגמה, גם בארצות הברית, אבל לא רק בארצות הברית, בכל העולם, זינק. וגם הציפיות לאינפלציה בכל העולם עלו בצורה די ניכרת. וראינו את הפד בשנה, בשבוע שעבר, הראשונה, אחרי שהוא כל הזמן חזר ואמר שהאינפלציה היא מאוד זמנית ולכן הוא לא רואה את עצמו ממהר ומעלה ריבית, התחיל לשנות את הטון ואמר פתאום, האינפלציה הזאת היא, כבר, היא לא כל כך זמנית, יכולה להיות פה יותר מתמשכת. השוק הבין את זה, קצת היא התממש כמובן, אבל... אבל אה, אנחנו רואים שהמגמה הזאת של האינפלציה צפויה להישאר, להערכתנו לפחות, לא רק חצי שנה, אלא יותר, מעבר אפילו ל-2022, בסדרי גודל יחסית. כי יחזית זה
2: מעניין, כי הזמירות ששמענו ממוסדיים, לא ספציפית אה, מיטב או גיא מאני, אבל בגדול, הזמירות ששמענו ממוסדיים עד למה שלאחרונה, שהלכו, שזה... <אז> אישרו קו עם הפן, זה זמני, ציפיות, תמיד יש, זה ברוב המקרים לא מתממש. זה פה.
3: זה פה, אני לא אומר שזה הולך להישאר פה וכמו בשנות ה-70, כי צריך לזכור שיש שני דברים מאוד מאוד מרסנים אינפלציה בניגוד לשנות ה-70. שזה ההתייעלות בינו... הטכנולוגית. טכנולוגית. לחצים דפלציונים דרמת... משמעותיים. מאוד, בהחלט, והשני זה הדמוגרפיה. העולם המפותח, פחות מביא ילדים, מזדקן יותר, יותר חוסך, ולכן הדברים האלה גם דפלציונים. שזה
2: תהליך ארוך טווח של הריבית היורדת, כי יש יותר ריבית שהולך לחיס... 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 נכון. ופחות, ופחות כסף שלוקח הלוות. נכון. אוקיי.
3: Okay. אבל פה הצגתי קצת את השקף. למה האינפלציה יכולה להיות לא כל כך זמנית, אלא קצת יותר ארוכה? אני לא אומר עשר שנים, אבל על פני לפחות שנתיים-שלוש. אחד, זה ביקושים שאמרנו מאוד חזקים, ראינו את הכסף שבידי הציבור. שוק עבודה מאוד הדוק, קשה מאוד למצוא עובדים, ולכן מגמות השכר בו הולכות ועולות כל הזמן. ציפיות אינפלציה, כמו שציינו וראינו בגרף, עלו. וזה בדרך כלל מזין את עצמו. ויש פה גם נושאים נוספים, כמו שיקולי יעילות מול האמינות של הספקה, האם אה, לעלות, אה, לשלם את ה-20 אלף דולר למכולה או לא, לא, לא לאותה חברה, בשביל להגיע, אה, שהסחורה שלך תגיע. אה, עלייה ברמת השכר במדינות מתפתחות, גם כן, יש קפיצה מאוד מאוד משמעותית, ולכן אה, יש התייקרות, כי אם המפעל בסין, פתאום העלות שכר של, של העובדים שבאותו מפעל זינקה. אז כמובן גם יש התייקרות עבור המוצרים שהוא מייצא אה, למדינות המפותחות. אה, וכמובן גם המסחר באינטרנט הפך ליקר יותר מבעבר. וכל המגמה הזאת משנה את כל התזה של המדיניות המוניטרית הסופר מרחיבה והופכת אותה לאט לאט, לאט הרבה יותר להיות מצמצמת. ראינו את זה בלא מעט אה, כלכלות בעולם. ניו זילנד, צ'כיה, פולין, כמובן בברזיל וביתר מדינות המתפתחות, העלו ריבית. ריבית. כרגע ה-FED כמובן, עוד לא העלה ריבית, אבל מתחיל לצייץ שהוא יגביר את קצב הטייפרינג, וצפוי אולי כבר להעלות ריבית במהלך אמצע 2022. זו הערכה שלנו לפחות, שבאמצע 2022 ה-FED יתחיל להעלות את הריבית, ולא תהיה פעם אחת ב-2022 אגב. מגלל אותה אינפלציה.
2: שאגב, המינוי של יושב ראש הפט פאוול לעוד קדנציה, כאילו היא דווקא אישרה לשוק, שזה מה שהולך לקרות, כן. הוא, הוא עכשיו... יותר רחוק, כי שנתפס מהמועמדת הקודמת. הוא לא מפחד, כאילו, לתחותן, נכון. כן, הוא עכשיו קיבל את המינוי, יש לו עוד ארבע שנים, הוא הולך על זה.
3: כן, ו... וגם עוד דבר שצריך להסתכל, ששוק המניות... לא התאושש אף פעם כל כך מהר כמו בתקופה האחרונה. דיברתם על המכפילים, אני לא אחזור, אבל רק דבר אחד חשוב לציין, שמשברים בדרך כלל היו בעבר הרבה יותר ארוכים, וכל פעם המשברים נהיים יותר קצרים. הם גם לפעמים הרבה יותר אלימים, אבל גם התקופה של המשבר הרבה יותר קצר <מח> מבעבר. <מח> למה אנחנו עדיין חושבים שהמניות... עם אלטרנטיבה טובה, כי עדיין, כמו שציינו, יש התייעלות בקרב החברות, הרווחיות של החברות ממשיכה לעלות, וגם בתקופה של עליית ריבית, זה לא אומר שבורסות חייבות לרדת, הן יכולות גם לעלות, ורואים פה אזורים שבהם הריביות עלו, ועדיין הבורסות עלו, זה מאוד מאוד תלוי ממה הרווחיות של החברות נגרמת, אם זה מהתייעלות, אם החברות מצליחות עדיין להמשיך ולהרוויח, והאלטרנטיבה היא לא ריבית עכשיו של שלושה. זאת אומרת, רואים פה הרבה
1: תקופות, רק אני אומר למי ששומע, שהריבית עולה והשוק עולה. כלומר, הריבית עולה זה לאו דווקא שוק ישר עולה יורד. מה בעצם אמר גם אני? משברים אף פעם לא היו מהירים יותר. ואיך שאני מסובב את זה, וגם עם זה התחלנו, החברות נקרא להם, השורת השנייה, הטכנולוגיה, שאני גם אשמח שתזכר אותם, שמות המרכזיים נחתכו מאוד 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 חזק, אגב ספציפית היום קצת אוהדים חזק, אבל האם זה באמת הזדמנות או לא הזדמנות, או בכלל למה הם נחתכו כל כך חזק, גם הגדולות, כלומר לעשות דווקא סדר בכל העולם של המניות השורה השנייה, וגם ביקשתי ממך ככה קצת תזה שלך לאזור אחד שלדעתך הוא מעניין טיפה להרחיב. אז <ע> רק
2: נז נזכיר, חן עמרני מנהל השקעות בדסק כחול של מיטב.
1: אכן,
4: בצוות השקעות, חו"ל. אה, אוקיי, אז בגדול מה שניסיתי להראות ב... בתזה זה לרדת מלמעלה, מי, מי, מי החלק העליון, מי מעוף הציפור, נתחיל לרדת למטה עד שנגיע ל... למניות הספציפיות ש... שראינו שנפגעו מאוד ב... בשבועות האחרונים. אה, כמו שציינתם קודם, ה... הסיפור או הסיפורים בשנים האחרונות, ראינו את... פברואר 2018, את הרבעון האחרון של 2018, את הירידות של, של הקורונה באזור מרץ, פברואר-מרץ 2020. אנחנו רואים שהירידות הן מאוד מאוד אלימות, הרבה יותר אלימות מבעבר, מתכנסות לתקופה מאוד קצרה של שבועות בודדים עד חודשים בודדים, והסייקל ירידה הוא, הוא בשיפוע חד מאוד. עם תיקון מהיר מאוד שמגיע אחר כך. זאת אומרת, כל תיקון שאנחנו רואים בשנתיים-שלוש האחרונות, הוא הרבה יותר מהיר מה... ממה שראינו בעבר. כן, זאת
2: אומרת, לא רק ההזמנות מאמזון מגיעות יותר מהר, גם הירידות וה... והעליות בשוק.
4: כן. אז, אז בעצם השקף הראשון ש... שהראיתי פה, הוא קצת ש... שנבין שעל אף העובדה שאנחנו... שראינו ירידות ב... בשווקים, ארצות הברית, סליחה, ראינו ירידות במניות הקטנות, ממעוף הציפור נראה שהכל בסדר. זאת אומרת, הירידה בשוק המניות האמריקאי במהלך החודשיים האחרונים, היא יחסית מינורית ביחס ל-MCI העולמי, שהוא מדד היחס שלנו. הירידות היו אפילו מתונות יותר, וזה משהו שמבחינתנו, כשאנחנו מסתכלים על זה בצורה כזאת, אנחנו בכלל תוהים האם יש בעיה כאן עם המניות הקטנות.
2: זאת אומרת, מי שמסתכל על
1: המדע, אומר... זה הכל סבבה. לא נכון, כאילו, הכל כרגיל. אז תכף
4: שני אחוז, מה הביגדיל? בדיוק. אם אנחנו טיפה נרד לשאלה, אוקיי, מאיפה זה מגיע? אז לקחתי כאן שני מדדים כדוגמה, כדי שנבין איפה מרכז הרעש. אם ראינו ב... בשנה האחרונה את שוק ה-IPO, את שוק הספאקים, מרים ראש, אנחנו שומעים הרבה יותר סיפורים על, על... אתרי רדיט למיניהם, הרבה יותר אנשים גולשים ו... וסוחרים לבד.
2: כל הריטל, רובין וול סטריט בטס, כל הסיפור האלה.
4: יש, מ-interactive broker, דרך XP בברזיל, פוטו במזרח. איטורו המוכרת אה, באזור אירופה, אה, סיפורי קריפטו. יש המון המון סיפורים על, על אה, משקיעי ריטל שמתעשרים בצורה מאוד קיצונית, מאוד מהירה, אה, ובעיניי הסיפור הזה, אפשר לתמצת אותו במדד אחד או בשני מדדים ש, שממוקדים במשקיעי ריטל. אחד מהם זה ה-IPO. הא, האסטרטגיה הידועה, אנשים נכנסים ביום הראשון, אם, אם יש להם את הגישה, ברוב המקרים כמעט ואין גישה למשקיע ריטל להגיע ל-IPO, בוא נגיד ככה, אם יש למשקיע ריטל את הגישה להגיע ל-IPO, עדיף שהוא יברח כמו מאש, כי ככל הנראה משקיעים מוסדיים לא יתקרבו, וזה בסופו של דבר הכסף המשמעותי בשוק הזה. אז כמו שאתם רואים במדד של ה-IPO מול ה-SNP, הירידות איפשהו באמצע חודש נובמבר אה, התעצמו אה, במניות הקטנות או במניות איי אה, פי כמה IPO. זה התעצמו? כמה זה מתחילת השנה מינוס כמה? אני לא זוכר מתחילת שנה על לא כמה עוד מדובר, עוד אבל לא. פה, פה זה מאמצע אוקטובר, סליחה, מאמצע נובמבר הם ירדו בערך 17%. שזה לא מעט, 17%. שזה עוד עוד עוד. המון. יש איזה המון, ]uh. כמובן... חצי חודש, כאילו. כן, כן, אנחנו מדברים בסך הכל על שלושה שבועות, כמובן לא כולל את היום שאנחנו רואים כבר... תיקון הלים. אגב, בוא נחדד רגע,
2: למה אתה משווה את זה למדד ה-IPO? מה זה מייצג?
4: בסופו של דבר, שאני שואל, אז קודם כל, רגע, מבחינת מדד ה-IPO, הוא מחזיק במשך שנתיים חברות שעשו IPOs בארצות הברית. ייכללו בפנים חברות כמו Docosign, שעוד מעט נגיע לסיפור אלסטיק, מאנדיי, סלורפלייק, פרו, בדיוק, חברות בעלות סטיות אקדמות גבוהות,
2: למונייד,
4: בדיוק, הרבה חברות ישראליות. כן, זה גם המדד הכי חשוב, זה מדד מחירי הדיור בתל אביב. אכן, עשרות אלפי ישראלים שעופקים להיות מיליונרים בגלל ישראל. אז חודש
2: כזה זה מה שנקרא...
4: המסעדות ריקות
1: בתל אביב.
2: זה מה שנקרא,
3: אך
1: כואב לי באופציות. כן, משהו כזה, אך... אתה יודע, בהתחלה, אני זוכר מתחילת החודש שלך, היו לי כמה לקוחות, וואלה, אתה יודע, מר... אם אני מספיק, כאילו, נגיד, הוא מפסיד 100 אלף דולר בשבוע, או 50 אלף דולר. זאת אומרת, וואלה, אתה יודע, אני מרגיש טוב עם עצמי שיש לי סכום. שאני מפסיד ב-100 נפטיון בשבוע שתתחיל לרדת. איכשהו באמצע... נפעמים באף אחד לא דיבר איתי, לא שלח כלום, נראה לי באמת חיסוק מול חצי דיכאון כזה, אבל זה סתם, חצי... בוא נמשיך.
4: הקבלנים בתל אביב רועדים כרגע, ונקווה שנעבור את המשבר. אז כמו שראינו, הירידות הן קיצוניות. זה לא דבר שהוא מאוד קיצוני לראות שוב בשנים האחרונות. בסופו של דבר אנחנו מדברים על משחק של בטא. Uh, ככל ש... רק בשביל להסביר את המונח, את המונח של בטא, uh, מונח הבטא אומר, uh, על פי... ניתן דוגמה, מניה שהיא נניח בבטא 2, זה אומר הבטא 2 היא נגזרת של שוק המניות של הנניח S&P, זאת אומרת שכששוק המניות יעלה בחמישה אחוזים, אם היא בטא 2 הוא צריך לעלות בעשרה אחוזים, ואם, היא... ואם השוק יורד בחמישה אחוזים, הוא צריך לרדת עשרה אחוזים.
2: שאגב, אבל המדד IPO היסטורית הוא מתחת ל-SNP. לא. לא?
4: בשנים האחרונות המדד IPO...
2: בשנתיים-שלוש האחרונות הוא כאילו נכון, מעליו, נכון. אבל אם מסתכלים עליו מהיום שהתחילו את התעודה הזאתי...
4: אה, תראה, בסופו של דבר מדד רנסאנס, אה, כמו שאתה אומר, הוא תקופה יחסית קצרה, הוא בערך שלוש שנים. הביצועים שלו הם ביצועי יתר יחסית משמעותיים, אבל באינטרוול זמן מאוד קצר. זאת אומרת, איפשהו באזור אה, אמצע השנה שעברה לאמצע מאי, ראינו, ראינו עלייה מאוד חדה, כן. הרבה יותר חדה משוק המנהיגות. טוב,
2: כמיניות, היה חגיגות הנפקות. אה, לחלוטין. כן, רובינוד, קרוינבייס, כל הקפצו.
4: כן, אה, הם, הם לאו דווקא ייהנו מכל החגיגה הזאת, זאת אומרת, הם בדרך כלל ייכנסו בלג הראשון שיבוא אחרי ההנפקה. זאת אומרת, אם... אם אם המדד, לדוגמה, מכיל 300 מיליון דולר, והוא רוצה עכשיו לקנות uh, 2% מקוין בייס, לא תמיד הוא יקבל את זה בהנפקה.
2: הבנתי.
4: Uh, ובגלל זה הוא צריך טיפה להיות באיזה לג מסוים. Uh, מה שהצגתי פה, זה בעצם לנסות לחלק את השינויים ברמה הסקטוריאלית בין המגה-קאפ, שבעצם לקחתי את העשירון העליון, או את החברות הגדולות ביותר בתוך, בתוך המדד. זה מה שהגדרתי אותם כמגה קאפ, לצורך העניין, uh, Communication Services. אז, אז אנחנו נכניס כאן את גוגל, uh, את פייסבוק, uh, uh, הידוע בתור Metaverse, uh, ו-Home Depot, uh, ובמיטקאפ לקחתי את החברות שנסחרות בשווי שוק של 20 עד 50 מיליארד דולר.
2: ובדקת בעצם את הפערים ביניהם, מה הם עשו מתחילת, מאמצע נובמבר בערך, מ-669
1: ב-IT אגב, שימו לב לזה,
2: מה שנקרא, זה בעצם המומנטום, בתוך ה... בסופו של דבר, כן, איפה בדקת את המומנטום,
1: בסקטור ה-IT. נגידו את החברות, המגה קאפ בכלל עדו 244, המיד קאפ אני רואה ירדו בתשעה אחוזים.
2: דווקא בפייננשל שזה הגיוני, שם פחות...
4: פחות יש סקטורים, בדרך כלל הסקטורים הסיקליקליים או הדפנסיביים. כן. ככל שיהיו שם פחות חברות אה, חברות חלום או, או חברות בעלי, בעלות סטיות אגן גבוהות. עם שיעורי
2: היוון ש... אה, שמשפיעים. בדיוק, כי,
4: כי בסופו של דבר אה, מה שראינו ב, בחודש האחרון זה שינוי קאפים לתמחור המניות. בסוף, החברות של המידקאפ שאנחנו, שאנחנו שמים עליהן את הזרקור כרגע, אנחנו מדברים על חברות שהן חברות חלום. שהתמחור שלהם הוא לא DCF-E, הוא לא SOTP.
2: מכפיל מחירות. מה שנקרא, מכפיל מכירות.
4: ואם נהיה יותר מדויקים, אם לפני שנה וחצי ושנתיים היינו רגילים לשמוע על חברות של מכפיל מכירות 10, זה היה נשמע לנו מופרך והזוי. היום אנחנו כבר רואים חברות של 40... קח את למונד, חמישים,
2: מכירים בכירות 50, שאלה שאלה ו... כן, וזה, כן. עוד,
4: לפני, וזה הם... עוד לפני, שאנחנו לא רואים שם רווחים.
2: מה זה, הם מכניסים... הם בערך 7 מיליארד שווי שוק משהו כזה <מובן> עם הכנסות של 80 מיליון דולר. כן, כן
4: אנחנו רואים המון המון סיפורים כאלה של, של חברות שאומרות אנחנו רוצים לשנות את, ה, בוא את בוא העולם המון. אגב נראה עוד מעט את אפסטארט uh, לדעתי מתישהו היא עלתה <ספ> גם לדיון. היא גם נחתכה <עזור> באיזה בכמה כן, ימים. כן, <עזור> סדר גודל <עזור> של 40 אחוז בתקופה <עזור> קצרה.
1: בסוף מה זה השקעות? אוקיי <עזור> הרבה באים ואומרים. Eh, ודיברנו על זה לא מעט בכל מיני השקעות eh, ראשים, וגם אנחנו, זה סדר גודל של לקבל במהלך עשור שלוש, ארבע החלטות אסטרטגיות נכונות. כלומר, למעשה, עם הסוגו למי שהיה בארוך, באג"ח, אז הוא הביא חלק גדול מהתשואה eh, eh, העודפת. ההחלטה, נגיד, במיטב, ללכת לאלטרנטיבי, בין היתר, שמו אתכם במקום ה... Uh, ראשון, ואגב מי שהלך לטכנולוגיה, כנראה שיצאה תשואה עודפת, מי שעבר במשברות על הבנקים, עוסק טוב פיננסים בישראל ספציפית, היה מאוד טוב. ונשאלת השאלה, עכשיו שמגיע משבר, שהוא בכל התזה דווקא של המניות, נקרא לה השורה השנייה, שבפוטנציאליות החברות הגדולות, נקרא לזה, ועוד רגע נדבר על לא מניות, אבל כמו Square, וMelly, וסילימיטל, ו... וסיינספורס גם שנחתכה חזק למרות שהיא קצת יותר שכת המגה האם זה חלק מיציאת אוויר של משהו שהיה מאוד מאוד יקר ועדיין לא הגיע. Ee, אז מה נושא באמת אתה רואה פה הזדמנות so, נמשיך לגבי פרק אוקיי זה ככה לעשות ככה שיהיה קונטסט בסופו של דבר שרואים אותה מכפידי מכירות גבוהים עדיין גבוהים סטורית אבל. אחרי mm -hmm. ירידה כזאת הזדמנות או לא הזדמנות מבחינה אסטרטגית אבל בוא ניגע בזה okay. Okay. אין בעיה אז. אז...
4: בשקף הבא הוא קצת מדבר על מה, שאתה, על מה שאתה מציג פה, בעצם אני לוקח כאן שלושה מדדים, המדד הראשון הוא אה, S&P 100, לא ה-500 שאנחנו מכירים, ובעצם ממנו מוציאים אך ורק את החברות טכנולוגיה. זה בעצם יקביל בצורה מסוימת מבחינתנו למדד הנסדק, החלק הטכנולוגי שלו. אז זה אה, המדד הראשון, המדד השני זה בעצם ה-S&P. שוב מה נתן? 300 אחוז בתקופה د... של חמש שנים, okay. קרוב לחמש שנים. המדד השני זה ה-SNP הרגיל, S&P 500 בשביל שיהיה לנו איזה, איזה נקודת שמר. אחיזה שנוכל שוב. להבין. שהוא כמה נתן? נתן לפי מה שאני, 124 אחוז, לא כולל את העלייה של היום, שהיא יחסית משמעותית. והמדד <laughs> וה וה השלישי הוא בעצם S&P 600, שזה מה שנקרא מדד המיטקאפ. וגם שוב ממוקד על חברות הטכנולוגיה בתוך המדד הזה, וכמו שאתם רואים, על אף העובדה שאם הייתם צריכים לנחש עכשיו, הייתם מעריכים שככל שנראית במדדים, עדיין נראה ש, שמדדי הטכנולוגיה הם יהיו המדדים היותר טובים, ולפעמים הם יכפרו על המדדים שאנחנו יודעים שהם מוצלחים יותר, כמו S&P 500, נעריך שבמיטקאפ הוא יעשה טוב יותר מ-S&P 500, ואנחנו רואים שפחות או יותר הוא נותן תשואה דומה. כמובן שאנחנו יכולים לעשות את ההקבלה הזאת גם לדיסקרשינרי, שנמצאת שם בעיקר אמזון וטסלה, שההשפעה שלהם היא משמעותית, או מדד התקשורת שכולל את גוגל ופייסבוק, שכמובן לאורך השנים האחרונות, הוא, א' הוא מהווה סדר גודל של 40% מהמדד, אבל הוא גם הוא מהווה תשואה משמעותית מעל ה-S&P. אז זה איזשהו קונטקסט להכניס, שבסופו של דבר אפשר תמיד לרדת, לחפש יהלומים מעניינים במניות הקטנות, אבל צריך תמיד שזה יהיה בקונטקסט של תיק שלם עם פיזור סיכונים וש...
2: זאת אומרת מה שאתה בעצם אומר לנו שורה תחתונה, הגדולות פה. הם, הם הביאו את ה...
4: בסופו של דבר, אנחנו רואים את זה אגב, לא רק בארה״ב, אנחנו רואים את זה כמעט בכל מקום בעולם. אני חושב להוציא, להוציא את ישראל עם סיפורי דווקא, טבע yeah. ו... נכון. טבע ובריגו, בריגו... מיילן שהייתה, שלחצו פשוט את המדד כלפי מטה, והדרך לנצח את המדד היה להחזיק בנקים ו... ויתר. בתל אביב 90 או, או יתר. אז ההשפעה פה... כמעט בכל העולם המערבי, המניות הגדולות, הם ינצחו את השוב.
2: גם אנחנו דיברנו פה לפני שבוע-שבועיים, על החוסר איזון הזה במדדים. לפני שניגע רגע במניות ספציפיות, אנחנו, הזכרת את זה, משקלים של חברות ספציפיות במדדים, כמה תשואה שהם אחראים. ראינו גם כן, יש גרפים שמראים את זה, זה חריג ב... בצורה היסטורית, במגמה היסטורית זה חריג.
1: אין ספק. וזהו, בדיוק. ואני רוצה להוסיף מה שאורן מתכוון, או שככה דיברנו, הרי בתקופה שיפן שגשגה, אז אמרו וואלה, יפנים תותחים, וזה לא נכון להיות רק בארצות הברית, שווה גם ביפן, בתקופה שזה, ואז קרסה, התרסקה, היה תקופה שסין עלתה, והשווקים אמרו, מישהו חיסוף הוא וסין הוא פראייר, וזה לא הגיוני שארצות הברית, ונקרא לזה חמש שנים האחרונות, התזה של... ארה״ב והגדולות בארה״ב הם אה, זה, ואז שומעים באמת, אה, זה לא אחראי להיות בתיק של הגדולות ודברים כאלה, אבל, אבל שלם התזה הזאת היא עדיין אה, נכונה, כי ההיסטוריה מלמדת הרבה פעמים שדווקא יש ללכת עם הזרם ויש ללכת עם קונטרריאן, אבל...
2: וגם היא הרבה פעמים מלמדת שפערים שנפתחים
1: אה, נועדו להיסגר.
2: ואנחנו רואים גם את הפערים של הטכנולוגיה, גם ת... בתוך מקרים no. את הגרפים האלה של הטכנולוגיה הסינית לעומת uh, הנאסדק, איזה פערים נפתחו של הגדולות לעומת הקטנות של המשקלים.
1: מצד שני שאתה לא שומע את היום, בגלל שהכל יותר קונקטיביטי והרבה יותר חיבוריות, חברה נכון, כמו מסע... מייקרוסופט, נכון. לתת תשתית כמו מייקרוסופט זה הרבה יותר קשה, או אפל, היא לא רק אפל, היא לא חברת מכשור כמו נוקיה, נכון. גם זה וגם נכון. ה... נכון, ויש עוד, דבר,
2: yes. יש עוד דברים שאומרים היום, ששולי הרווח אף פעם לא היו כאלה, והתזרימים המזומנים שנכנסים ב מדי שנה זה דברים שלא ראינו. מצד שלישי, אבל תמיד אמרו כל מיני דברים, זה. ואיכשהו החברות הגדולות, שאתה תסתכל כל פעם 10 שנים אחורה, אתה רואה שהחברות הגדולות במדד זה לא חברות שהיו לפני 10-20 שנה. גם ג'נרל או... אלקטריק, נכון, 1900, אז... בשנת 2000, או, טוב, מי טוב. יכול להיות יותר גדול מג'נריה? בסוף גם קצת רגולטור פירק נזכן. אותה, או AT&T למשל דוגמה.
1: וגם האנשים העשירים בעולם, בוא נגיד את זה, ג'ף באזוז הוא לא בדיוק בן אדם בן 95, נכון. הוא צעיר, קנה ליילון מאסק, שדואג כן. לעשות לו מדליה של 2 אם מדייק, יש ריב ביניהם וזה, ומי אמר בכלל שחברות הגדולות היו אנשים שהיו בני 20 או בני 30 ש... או שבאמת, עשינו קצת בלאגן.
2: אז תמיד הפריזמה היא מאיפה שאתה מסתכל, והכל נראה לך שהולך להימשך לנצח, אבל השאלה היא, מה אתם חושבים באמת על החוסר איזון הזה?
1: אז רגע, לפני שנציב את החוסר איזון, כי בעיקר באנו לבלבל עכשיו, אז רגע בואו נחזור למקד. באנו להוציא מאיזון. באנו להוציא מאיזון את ה... בואו נחזור שנייה ל... חברות רגע תן סקירה יש פה רשימה מאוד מעניינת של חברות אז זה בסוף תענו לנו חלק מהפיכת הפריון אגב שאנחנו רואים אז תן איזה שתי מילים לכל חברה בוא נגיד כמה היא עושה וכמה היא נפתה. אוקיי אז ממש
4: Uh, בקצרה, הרשימה של uh, עשר המניות uh, שמוזכרות כאן, הן uh, בעצם המניות שירדו הכי הרבה מאז החמישה עשר בנובמבר uh, השנה. שוב, אנחנו מדברים בסך הכל על שלושה שבועות.
1: אגב, רגע, כאן... שנייה, אמרנו ממש במניות, אז אני מזכיר, זה לא מייצג את דעתה האישית של מיטב ד"ש, או של... שקודם כל זה לא תחליף ייעוץ אישי, וצריך לדעת שיש אינטרס, ומיטב קופות גמל, קרנות נאמנות, כנראה מחזיקים במניות. ואם דיברנו בעד מניה, יש אינטרס, גם במיטב וגם אולי באוניברסיטות שהיא תעלה, ואם נשמע נגד, אולי אנחנו בשורט. אתה אומר את זה כמו
2: תפילה כל פעם. קיצר, הוא מדורך
1: על יד ההנחה שהכל מתוך פוזיציה, אם כי זה חברות גדולות שמשפיעות עליהן, אבל ככה כדיסקאים מרכזי, בואו נחזור למניות.
4: בואו נאמר ככה, שבסופו של דבר, אם החזקתם את המניות האלה, כנראה שנכון להיום בבוקר, אתם כבר לא בשוק. אז
1: בואו נגיד את המניות, כי הרוב פה ששת אלף צופי פודקאסט, והרוב פה לא...
2: יש שם פה את דוקו זהו, אז
4: המניה הראשונה היא קצת שונה משאר המניות, היא דוקו-סיין, שפשוט בסופו של דבר היא פרסמה דוחות. הדוחות לא דיברו על זה שהצמיחה נגמרת, אבל אמרו שהיא תאט בצורה משמעותית. דוקו היא חברה לחתימה דיגיטלית. המון תקופה ארוכה מאוד העריכו... הציגו אותה בתור התחליף לאדובי עם ה-PDF שלה. סיפור מאוד מעניין, סיפור חכם הרבה יותר מה-PDF הפשוט, החתימה שלו היא נחשבת תו איכות בעולם היום. היא נכנסה בדיוק בתפר היפה של קורונה, עבודה מהבית, אנשים צריכים עדיין להציג מסמכים, לחתום עליהם מבלי לפגוש אנשים בדרך. לא עלינו לשלוח דברים בפקסים וכאלה, אז זה אלטרנטיבה הרבה יותר חכמה ופשוטה. אבל כל מה שהם אמרו, ראינו
1: את הקורונה, נהנינו מהקורונה,
4: היא נגמרה. היא נגמרה במינוס 45 אחוז. וכמעט הכל הגיע ביום אחד.
1: הארצתי כשבקצרה ירדה מינוס 39 אחוז, מה הם עושים? ביג דאטה, ניתוחים של ביג דאטה.
4: QS? QS זה חברה בתחום ה
2: אלקטריגר, רכב חשמלי.
4: כן, חברה טכנולוגית שמעריכה שאפשר לשנות את הטכנולוגיה שאנחנו כרגע קולטים את ה לא משהו שצריך להתעסק איתו
1: עדיין יותר מדי. היא ירדה מינוס 38, דש, דש, אגב, דורדש, דורדש היא... מזל טוב הישראלים שעובדים בוולט, אני לא יודע מה שצריכים קיבלו בכסף מזה, אבל מהבחינה הזאת היא מינוס 33 אחוז, טוב זה האוכל וולט, מכירים. דורדש
4: היא סיפור מעניין, כי בסופו של דבר, בערך חמש או שש חברות ב, בעולם הזה, מאובריט, דרך דורדש, האירו האירופאית, כמובן מיטואן בסין וכן הלאה. שוב, זה עולם שנהנה מאוד מה הקורונה, מהקורונה. הקורונה, מהסקרים. ואנחנו רואים שהירידה כאן, זה, זה מפתיע יותר, הירידה של 33 אחוז, היא בתוך תקופה שאנחנו מדברים שוב על חזרה של אנשים לבית, עבודה מהבית. הזמנות, אני, אני רוצה עכשיו משלוח מהסופר ורמי לוי לא מאפשר לי את המשלוח הזה, אז אני יכול להשתמש בפלטפורמות שכאלה, אה, לשלוח את ה... לעשות את המשלוח. וההערכה בשוק, שאם אנחנו מכירים שש, שישה שחקנים בעולם הזה, שאנחנו כנראה נתכנס לאזור האחד או שניים, שהוא יהיה הרבה יותר רובוטי מהעולם הנוכחי, שזה שאלה מעניינת לעולם וולט. אז
1: זה ככה, T-Doc, זה דיברנו היום מעט, אבל סוג של הזום לרופאים, זום מכירים. זה טי-דוק, האמת
2: היא, מה, אני כבר הייתי צריך את השירות שלהם, כשכל יום הייתי רואה איך היא... לא עסיקה לרדת כבר. תידוק הכי את ה... תעשו לי מנוי, תנו לי לדבר עם רופא.
1: בגלל רוצה יותר צמיחה, נעשה להם התקף, וכל המשקיעים שלנו יהיה יותר צמיחה, מינוס 30 אחוז, זום, אני צריך ביל במילה מה הם עושים. איזה
4: חברה ל... לעזרה לעסקים, להפוך את השירותים שלהם הרבה יותר טכנולוגיים ולקצר את זמן העבודה? זה קצת מזכיר את מאנדיי בצורה כזאת או אחרת.
1: מינוס okay. 28 אחוז, CloudFair, שאגב, גם יש עוד חברה, דוקן, שהם סוג של, איך היינו מגדירים את זה, מתחרים באמזון, בענן. מי? איזה חברה? ק... CloudFair. כל התחום שלנו. שאני... לא, אבל איזה חברה אמרת שהם מתחרה באמזון? לא. יש גם חברת דוקו, 아. דוקל שדווקא, זה אבל Cloudflare, מילה מה היא עושה? Cloudflare זה
4: חברת סייבר uh, סקיורטי, uh, היא בעצם יודעת לבנות חומות באזורים שאתה לא רוצה גלישה בהם. זה, זה אחד המוצרים, יש להם כמה וכמה מוצרים, זה, זה המקור של, של העניין שייצרה. Uh, אם אתם מכירים או לא, בסין... הרשתות אינטרנט הן לא מקבילות לרשתות האינטרנט העולמיות. אני וגיא היינו לפני שנתיים בסין. קשה מאוד לגלוש על פלטפורמות שאנחנו מכירים אותן. אם זה, אתה רוצה להיכנס עכשיו לגוגל? כן, גם
2: אבנר בדובאי, הוא אמר שהוא לא יכול... אה, אין לו פייסבוק, לא יכול להיכנס לפייסבוק.
1: אז
4: בסוף החברות האלה יודעות לבנות את חומות האש. שיעצרו אותך מהגלישה הבאה. אתה יודע, אבל אנחנו
2: לקוחות של קלאוד פייר, אתה יודע או לא. האתרים שלנו גם יושבים שם, לא יודע, בשרתים, או שיש איזושהי הגנה שלהם או משהו. יש לנו משהו עם קלאוד
4: לפחות אתה לא לקוח של NSO, או מוסר, הצעה של NSO. אני לא יודע. יוניטי, החברה הבאה, זו חברה שפורחת עכשיו על סיפורי המטאוורס. בדיוק,
2: הם מייצרים פלטפורמה למשחקים... <אח> ב... הם
4: מייצרים בעצם משחק מורכב מהחלק הוויזואלי שלו ומהחלק הטכני שלו. בן אדם צריך ללכת מנקודה לנקודה, אז זה המון המון קטעים טכניים שהם בונים את המנוע הגרפי שחוסך כן, ל... אז ל... הרבה משחקים סטודיות.
2: באוקולוס כן. ובכל ה-VR בנויים על ה... תשתית שלהם. בדיוק.
4: יש, יש בגדול שלושה שחקנים, שניים מרכזיים, יוניטי הוא אחד מהם, השני זה הפלטפורמה ה... שעומדת מאחורי פורטנייט, של טנסנט, הם השני ראשים הגדולים בעולם לפיתוח פלטפורמה. מי פלטפורמת. השלישי? אוטודסק. <אנ> החברה האמריקאית.
1: ואפסארט, מיל 24 אחוז. יפה, מסכם על הרשימה הזאת. זה
2: ה-SNP לעומת הראסל כן. באמת מתחילת שנה?
1: שאני מסכם על הרשימה הזאת. פלוס 25 okay. ל-SNP, I...
2: פלוס 10 ל-Rאסל.
1: אגב, אני רוצה גם להוסיף עוד חברות שמה, להגיד, כמובן יש את Fiver ו-Monday כל החברות, uh, השאלה השנייה. האם בככה, uh, באופן גס, האם לדעתך זה... Uh, ואי אפשר לדעת הדדית, זה יותר אה, אזורים שהיה בהם קצת תמחור יתר אה, משמעותי, ועכשיו שמבינים שאין קורונה, אז בעצם אין שום הצדקה לטרף את מכפילים שהייתה שם, או שזה באמת חברות מעולות אגב, הן באמת מעולות, וכאילו <אז> סמכות. לא הזכרנו גם
2: חברות כמו טווילו ודברים דומים. ש...
1: שיש בהם ירידה, וראינו אגב בסקוויר שנתנה 3,000 אחוז, כשהמדענת על הרבה פחות, כל פעם שהיה בה ירידה. חזרה למעלה ו... והתפוצצה. האם זה הזמן, מי שחקה כאילו, להיכנס בהם, או שכל מה שאמר גיא, מקרו, אינסטלציה, דברים כאלה? יש אזורי מלחמה אחרים שאולי לך באזור הערך, כן. דברים כאלה, ולחכות לשחיטה האמיתית שאולי תגיע, אגב, ואולי לא, צריך להגיד שיהיה פספוס. בסופו של
4: דבר, אני חושב שהמילה שתתאים יותר לשאלה, לתת תשובה לשאלה שלך, היא סלקטיביות. בסוף צריך לנסות לעשות כל בן אדם חושבים, להעריך, לאיפה הוא רואה את השוק מתקדם בעוד חמש או עשר שנים, לחשוב מי הם הסוסים המנצחים לאותה תקופה, וללכת
1: עליהם. אני יש... בוא נמשיך עם זה, איפה אתה ככה רואה את ה... אזור אחד מתוך האזור של החברות שהן כן מתומחרות, בוא נקרא לזה במכבילים אה, אה, נדיבים, שלדעתך הוא, הוא, הוא מעניין ויש לו עתיד שמסכם חמש שנים קדימה. שנראה גם מה קוראים במכפידים, אבל שיכול שהוא כן מצדיק את המכפידים <Najat> היותר גבוהים. בסופו של דבר,
4: אם נחשוב רגע על העולם שאנחנו נמצאים בו עכשיו, את יכולת ההתקדמות שלו ולאיפה אנחנו רוצים ללכת, הזכרתם את למונייד בתחום הביטוח ותחומים אחרים שעוברים שינויים משמעותיים. הייתי אומר שתחום הפיימנט הוא התחום שהממשק שלו נמצא על הכי הרבה פלטפורמות שמשתנות כרגע. ובסופו של דבר, שם צריך לחפש המשקיע הממוצע את, ה, את האלטרנטיבות, האלטרנטיבות השקעה, כאשר גם שם ראינו שינויים משמעותיים, לאו דווקא בתוך האינטרוול של שלושה שבועות, חלק מהמקרים זה סיפורים כמו פייפל או סקוויר, שהירידות נמשכות טיפה יותר משלושה שבועות, אבל ספגו ירידות משער SC של 35% עד 40%. אחוז. בתקופה. אז, אז זור
1: הפיימנט, תן דוגמאות לחברות okay, מהותיות, תתן חמש חברות.
4: אז אבני הבניין המרכזיות זה ויזה ומאסטר קארד, אה, שלגביהם יש שאלה אה, שנשאלת, היא עדיין... בדיוק. היא עדיין לא במיינסטרים של האם נצטרך או לא נצטרך את, ה, את הפלטפורמות שנקראת מאסטרקארד לצורך העניין, שזה פלטפורמה שאתה מש, נכנס בעצם למגרש שלה, היא קצת דומה לבלוקצ'יין בצורת מעבר המידע בה, אבל יש אלטרנטיבות. זה שעומד
2: MQ, למשל.
4: יש אפילו אלטרנטיבות פשוטות יותר כמו אפל. אתה, אתה מתעורר בבוקר, אתה משתמש בפלטפורמה, נכנס לעולם של אפל, עם האפל פיי. Mm -hmm. זאת אומרת, אתה, ככל שיהיה לך פלטפורמות שילכו איתך מהבוקר ועד הלילה.
2: שהאקו-סיסטם, שהאקוסיסטם... כיף ותקוף uh, את כל הזה. למרות שהיום, נגיד, אני לא יודע, רגע, פה בארץ, פי... אבל באפל פיי, עדיין יש את החברת אשראי בדרך.
4: נכון. אבל אנחנו רואים דברים שקורים, לדוגמה, בפייסבוק, עם הרכישה שלה, של נתח משמעותי מג'יו בהודו, מתוך מטרה שהם אומרים, בסוף אני, הודו היא מגרש המשחקים שלי, במובן שדרכה אני יכולה לפתח פלטפורמות שהמערב לא יאפשר לי. אני רוצה, היום, אני רוצה היום לחבר בין וואטסאפ לפיימנט, אני לא יכולה לעשות את זה בארצות הברית, כי הרגולטור יגיד לי, תקשיבי, את חברה שעושה לי עכשיו... תקשורת בין אנשים, מה הקשר שלך ל... אגב, איך זה
1: מצליח, איך זה מצליח ועוד... אז
4: זהו, כרגע זה התוכניות שלה, זה עוד לא נכנס להלכה למעשה, אבל זאת התוכנית, זאת תוכנית האב שלה בעצם להחיות את הליברה שדובר שדובר עליה בעבר. אני מעריך שזה יקרה. בסוף הרגולטור האמריקאי הישראלי האירופאי, לא תהיה לו ברירה, אנשים רוצים נוחות. גם אם זה יעלה להם בחשיפת המידע לגופים נוספים, שהרגולטור אומר, אני רוצה פרטיות. אה, כמו שלא נחזור...
1: אז רגע, אז, 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 אז בואו רגע נסכם את ה... מסטרקארד וויזה, לא ברור איפה הם יהיו באקוסיסטם 5-10 שנים מהיום. נכון. אגב, הם evet. גם במכפילים נמוכים. הם לא במכפילים נמוכים, אבל <אח> אתה אומר, הוויזביליות
4: שלהם להמשך היא ברמה יחסית גבוהה. זאת אומרת, אתה לא חושש שזה עומד לקרות מחר בבוקר. ומצד שני, אתה מעריך שאם השוק ישתנה, אז תהיה להם את היכולת הכלכלית לבוא ולקחת עכשיו חברה כמו סקוויר, לצורך העניין.
1: אוקיי, אז מה זה, אגב, אני שומע פה די נטרליות, כאילו, תלוי במחיר. אז מה כן? אחר כך, אז נראה עד עוד טיפה, ואז ניכנס
4: רגע לקרביים של החברות. אחר כך יש לנו את פייפל וסקוויר, שזה החברות הפיימנט הטכנולוגי יותר, על אף העובדה שהם בעצם מחברים את העולם של ויזה ומאסטר קארד בצורה פשטנית יותר ופשוטה יותר. אגב, אפל לא מחברת בצורה פשטנית יותר? כלומר, במה שונה סקוויר, כאילו? בסוף, בסוף הם כולם יעשו אותו דבר, סקוויר ופייפל זה חברות פיימנט. על, אתה שומע אבל שהם מתחילים להיכנס
2: לעולמות כן, אחרים. כן, אבל שם הם... אוקיי, אז אתה אומר, ואז זה גם בהקשר לשיחה של אנגרופ ונושא אחר, ואז נכנס כבר למימד הזה, mm -hmm. אז כבר מתחילות לבוא אליך דרישות רגולטוריות אחרות. פרי טו קון וכולי, אתה רוצה לתת את את הלוואות, ששארבעות. אתה רוצה לתת כרטיס השער, אתה רוצה לתת את 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 הלוואות, אתה כבר צריך לפעול רגולציה אחרת. לא בטוח שרגולטור ייתן לאפל, בואי תחי כבר את הכל, כאילו.
4: אז, אז לגבי אפל זאת פה, שאלה. הסיכון פה נראה
2: לי יותר כזה סיכון רגולטורי, הגבלים עסקיים וכולי, יותר אבל, ב... אגב, בעולמות האלה. אגב, אם... אוקיי.
4: לגבי אפל זאת, זאת שאלה מרכזית, אתה, אתה צודק במארבוז. לגבי סקוואר, אתה רואה שהיא מתחילה להגיד...
2: סקוואר בכיוון,
4: אבל זה הביזנס, בכיוון. שלה,
2: זה הביזנס.
4: כן, אבל אתה רואה שלמאזינים יישמע קצת מוזר מה שסקוואר עשתה לפני 4-5 חודשים. עם רכישה של חברה אוסטרלית, יישמע להם מוזר בתור ישראלים של BNPL, buy now, pay later. זה בעצם תשלומים. אני מגיע לחברת אשראי השרא, ואומר לה, אני רוצה עכשיו חמישה תשלומים, זה בעצם מה שהם עושים. אז הם אומרים, אנחנו ניתן עוד כלים ללקוחות שלנו, שזה הספקים, שגם ככה כבר מרוויחים על זה שהם משתמשים בפלטפורמה שלנו, ומאפשרים להם מעטפת הרבה יותר גדולה להרוויח בזה שהם חוסכים המון כסף. אז זה הפלטפורמה השנייה, והחלק השלישי והאחרון זה בעצם סיפורי חיבור בין e-commerce, סיפורי חיבור בין e-commerce ל, ל, ל ויש שני שחקנים גדולים, הראשון הוא בדרום אמריקה, אזור שאמזון ניסה, ניסתה להיכנס יותר מפעם אחת, לה, להתחיל למכור שם מוצרים ופשוט לא הצליחה לחדור לשוק, שזאת מלי, מרכדו
3: ליברה.
4: זאת החברה הראשונה, והחברה השנייה היא חברת C, שזו חברה שמשלבת בין גיימינג, פיימנט ואי-קומרס לדרום-מזרח אסיה, שהוא האזור הצומח ביותר בעולם עד אזור 2050, זאת אומרת, קצב צמיחת האוכלוסייה והאושר שם עולה בצורה משמעותית. איפה אמרת? אה, דרום מזרח אסיה. שזה
2: אה, ש... ש... אה, ש... C לימיטד.
4: כן, אה, אז אלה שתי החברות. אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, אנחנו צריכים כמשקיעים לחפש סיפורי צמיחה, ארוכי טווח, יכולת של ספק כוח אחד לשלוט ב... yeah. בעולם. שני המקרים האלה, גם של מלי, גם של C, ירדו כ-40 אחוז מנקודת ה-C שלהם. שניהם בעיניי סיפורים מעניינים גם לשנים הקרובות. שווה לבצע שם את המחקר, כל אחד את המחקר שלו.
2: אז קודם כל כול, כמובן נגיד שוב, לא מדובר בהמלצה, תעשו את הבדיקות שלכם. אז
1: אוקיי, C ומייל, ואיפה זה... אוקיי, ומה האחרון שרצית להגיד? זהו, האמת. שופיפיי איפה
4: זה שופיפיי אחד לא ירד הרבה. אני חושב שהם נקודת השיא, לא כולל היום, אני מניח שאחרי היום היא באזור 4-5% מה... מהשיא שהיא הגיעה אליו, היא נותנת פלטפורמה מצוינת שמחברת בין, בין הספקים של אמזון ודומיהם, אלא לבין הלקוח הסופי. היא קצת מזכירה את uh, ויקס, רק שהיא האמזון כן, שמקדימה, <שמע> שמקדימה אותה תמיד התחל. בחשיבה ארוכת הטווח שלה. <שמע> לדוגמה, אם אנחנו רואים עכשיו את טיקטוק, מי שיש לו זמן ורואה טיקטוק, את השינויים המשמעותיים ש... שהיא הולכת לעשות בשנים הקרובות עם חיבורים בין, בין פלטפורמות e-commerce.
2: כן, כל ה-social commerce וה... בדיוק, של, ממש של מכירות של מוצרים. ו... אתה תראה כן.
4: טיקטוקרית שאתה אוהב את המכנס שלה, ואתה ואת תוכל, תוכל ללחוץ על או... הכפתור ויגיע אליך דרך... כן. דרך וולמרט uh, או... סטרימינג
2: קומרס או... כזה, מכירות,
4: לחלוטין, uh, 아, אז שם... היא פשוט יודעת לחבר את, ה, את, ה, את, ה, את פלטפורמת האי
1: קומרס עם הלקוח על פלטפורמה של טיקטוק. כלומר, yeah. יש הרבה חברות מכפילים מכירות נדיבים, בתוך העולם הזה אתם זה את הפיימנט כעולם זה, שיש לך יותר uh, ויזה ומרסטר קארדס, זה יותר הבקבון של העולם שלא ברור מהי מאבק הכוחות בינם לבין השחקניות החדשות. תתקן אותי אם אני מבין נכון, יש לך, אפל היא מלא דברים, אז היא כבר לא פיור פייל, אז נשא אותה רגע בצד, כי זה לא משהו ששפיע עליה. שחקנים יותר פיור פיימנס, סקוויר ופייפל, שהם תוצאות עיניים לנושא גם הלנדינג, שמאסטרקארד וויזה הם בתוך עולם הלנדינג, אפשר לקחת תאורטורית הלוואה מכרטיס אשראי, אגב זה מהותי המודל רווח של מאסטרקארד ו... מה? הנושא של הלוואות ודברים כאלו שזה... לא, לא, הלוואות זה יגיע
4: יותר בחברות כמו אמריקן אקספרס וחברות כאלה, הן עוסקות יותר
1: אז בארץ' מציע... אוקיי. פלטפורמה. כביש.
2: בסליקה, מקבלים את ההגרה שלהם על זה שאתה נוסע על כביש. ומידע.
1: סקוויר ופייפל, ופלטפורמה שקצת יותר אקו של... משלבות הכל מהכל, כי זה לא כמו האמריקאים שעושים הפרדלום של פשוט בברזיל, או ב... שאומרים, אני רוצה משהו עובד, אוקיי? אז נדמה לי ו... סי לימיטלט שהם קצת נהנות מפול אקוסיסט, משהו כזה, זה...
2: אני האמת מאוד אוהב את ה... בכלל, כקונספט, אם אתה רוצה ל... אם אתה רוצה להחסב לשווקים מתפתחים, אז דווקא הפלטפורמות האי-קומרס, שמשלבות גם תשלומים, בעצם נותנות לך... חשיפה בחברה אחת, חשיפה די יפה, גם לטכנולוגיה, גם לפיימנט, גם לאי -E גם ל... אז אני חושב שכל הפלטפורמה הזה, זה, 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 זה פליי מעניין בשוק, כן. אם אתה מחפש חשיפה לשווקים מתפתחים, וכמו שהוא הזכיר את החברות האלה, אז הן בעצם נותנות את, ה... את כל המעטפת הזאת, שבעצם כן. גם שם מה שכאילו מתחבא מתחת למנוע זה הפינטק. זה הפיימנט.
4: כן, יכולות הפינטק של החברות האלה, והיכולת שלהן בסוף להבין גם את הלקוח, מה הוא צריך ומה הוא רוצה. את
2: הלקוח ואת
1: הסלר ואת המון המון דברים. אגב, אומרים דווקא בשווקים מתפתחים, לפעמים זה קופץ דור, מה הכוונה? כי בארה״ב אתה עדיין רוצה כרטיס אשראי, אתה יכול. אתה צריך שמול בנק, אתה יכול. אלה מדינות... שהרבה מהם כאילו...
2: נכון, כמובן דיברנו על זה בסין, אפריקה, אנשים מדלגים על ה... חשבון בנק וכרטיס אשראי ועוברים ישר ל... לאפליקציות השלומים.
1: לאפליקציות האלה והדברים. אז קיצר, אתה אומר, עולם הפיימנס, עולם ששווה לעקוב, ועשינו ככה... אה... אזכיר גם סתם, במודל העסקי של מאסטרקארד וויזה, מה המודל העסקי שלהם? רק הסלקות כאילו?
4: בסופו של דבר זה בעיקר אתה קונה את האקוסיסטם. יש לך את הזכות לשבת על הפלטפורמה שלהם, הם, לא, הם מבצעים לך רק את ה... זה כביש אגרה. בדיוק.
2: זה utility, זה, זה כאילו זה תשתית. בסוף,
4: בסוף אתה נכנס לפייסבוק, לא בשביל המידע של פייסבוק, אתה נכנס לפייסבוק בגלל הפלטפורמה שהיא מחברת בין, בין הצרכנים שלו. אבל
1: בארץ להגיד ישראכרט הוא...
4: אני לא מספיק מכיר, אבל לדעתי ישרקארט הוא יותר מזכיר את המודל של אמריגן אקספרס, שוב, שהוא בסוף רוצה
2: לזכור, ועכשיו ביטוח הם רוצים למכור,
1: ו... הבנתי, אבל אתה אומר, מה זה אגב הוויזיה זה יותר כפי שערה, אז פייפל וסקוויר נגיד, טוב, זה יותר... זה החיבור של האי-קומרס, של העולם החדש, זה העולם של העולם החדש והישן, והמדי ושיא, כאילו, אם אתה מנסה למקד אותם יחסית איך הייתה. אז
4: השילוב המנ לפיימנט, כי בסופו של דבר האי-קומר -e זה מה שמביא להם את הלקוחות, הפיימנט זה מה שמשמר אותם עם הצורך עכשיו להישאר בפלטפורמה. עכשיו, אני אתן לך דוגמה, אתה ספק אה, שרוצה למכור עכשיו אה, כוסות. אה, אתה צריך אה, שיהיה לך הון נזיל כדי לקנות מלאי, כדי למכור ללקוחות שלך, אם אתה רוצה לצמוח. בוא, בסוף זה, זה בוא, מה בוא. שמעניין אותך. הם גם יספקו לך את ההלוואות, כדי שתבצע את הרכישות. הם יחברו לך את, ה... את הצורך שלך לכסף בריבית מדושנת, כדי, כדי שתצמח יחד עם החברה. ואז הם מרוויחים גם מצד האי גם מבחינת הריבית שהם זוקפים, ולך כלקוח אין את היכולת או את הרצון לברוח מהפלטפורמה.
1: נכון, אתה... זה... טוב. אגב, זה
2: לגבי זה... מאסטרקארד, שמענו פה תיאוריה מעניינת לגביהם, לפני כמה ש... שבועיים, כן, משהו שבוע שבוע כזה, היה פה... השקעות מאנגליה, אולי הוא גם עבר אצלכם, אני לא יודע, שדווקא בדק את שתי החבר'ה, הוא גם יושב איתם, הוא דווקא אמר, אמר, אמנם ויזה היא ה-number 1, ומאסטרקארד היא ה-number 2, אבל התיאוריה שלו הייתה שמהבדיקות שהוא עשה, מהעקרות שלו, דווקא מאסטרקארד... היא הנהלה יותר דינמית, יותר חדשנית, המון שיתופי פעולה, גם ראינו שיתופי פעולה שלהם אה, אה, עם גוגל, יחד עם עוד איזה... אה,
1: יותר איבה להצליח. עוד איזה
2: פלטפורמת קריפטו, עם, לא זוכר, נדמה לי, עם באקט. באקט, VKKT הסימפי. ומשקיעים הרבה יותר בקאפקס. מוויזה, סתם, כאילו לא...
4: ובנוסף לזה, uh, עמב, uh, uh, כשאתה מקבל החלטה לגבי מאסטר קארד בוויזה, בהנחה וזה uh... זה הכיוון שאתה הולך אליו, אז uh, ויזה היא, היא אוריינטציה יותר אירופאית, עם, עם חשיפה גדולה יותר לא, לאירופה, uh, בזמן שמאסטר היא, כמו שאתה אומר, מתאר... היא חדשנית, אבל זה גם, זה גם התפיסה האמריקאית של אנחנו צריכים לתפוס מתאר... כמה שיותר מרקצ'ר. אז uh, בגדול, אם משהו עם בין ויזה למאסטר נראה שאתם חושבים ש... אם תמתח גרף של ויזה ומאסטר זה... לאורך, לאורך uh, טווח ארוך, אתה תראה שהשונות היא מאוד מאוד קטנה. והגרף חוצה את עצמו, זה אומר שבסופו של דבר החברות עושות אותו דבר, הן מכוונות לאותו מקום.
1: סקוויר מול פייפל, אתה רואה את זה? אז אתה תראה שונות
4: בתקופות מסוימות, שוב. נראה שההנהלה של סקוויר הרבה יותר בועטת, הרבה יותר מבינה. עכשיו גם שינו את השם, ודורסי...
2: לא, זה התפטר מטוויטר. התפטר כדי להתמקד בסקוויר, כדי לקנות את טוויטר אחר כך. אבל סתם, כן, שינו גם כן בלוק, הולכים יותר לכיוון... בלוקצ'יין, אוקיי, okay. okay, uh, okay, וסי טוב. אומר לי, נראה לי שפה אין עניין okay, של בחירה, קצת, אז, okay. Okay, וגם אנחנו לא ככה... ממליצים על שום לא דבר, נכון, כל אחד נכון. שעושה את הבדיקות שלו, יש און, לנו אינטרס. אז
1: אורן רוצה ככה להתחיל לסכם. אנחנו צריכים לסיים <laughs> כבר לסכם. <לסיים. laughs> אז בוא נגיד לך, אז היה פה רעיונות, ראינו רע, שהנדיבות נחתכו חזק, לראות מה קורה בהמשך, אבל צריך להגיד שזה עד היום הירידה שהמדינה הייתה לצורך הראייה, אבל... מגיעים הרגע מכפידים די uh, uh, גבוהים, וכמנהג, שכל אחד יחשוב משפט או ככה דקה לסיכום, אז ככה, בגלל שאתה uh, רגיל לזה, זה ימר ראשון בפודקאסטים שלנו יותר, אז okay. uh, uh, ברשת פודקאסטים, uh, אורן, תן את הדקה שלך, שכל אחד ביתר מחשוב על מה הוא רוצה להגיד ככה לסיום. Hey, דיברנו על
2: הרבה דברים. דברים, אז אני, וסיכמנו את החלק הקודם. אין לי הרבה מה לסכם, חוץ מלהגיד שמאוד נהניתי, אני מקווה שלא אה, ביישתי את הפירמה אה, ושמילאתי את תפקידו, לא יכול באמת למלא את תפקידו של אבנר, אבל אה, מילאתי איזשהו חלל אה, היום, והיה מאוד מאוד מעניין, אה, גם זה נתן לנו הזדמנות לראיין אה, שני אה, מנהלי השקעות אה, אה, ממיטב. אולי בקונסטלציה אחרת. מקום ראשון, היה, צריך להגיד את זה היום בתשואות. מקום
1: ראשון בתשואות. כל המבתי השקעות... אז, uh... אז
2: קודם כל, זה מקום בתשואות בגמל, שזה גיא, והרבה מזה גם הבנו, 70 אחוז, פחות או יותר, מגיע מחול, אז זה <laughs> גם קרדיט של אחרי, אז, אז, אז בכלל. Uh, וכן, היה, אני חושב שהנושא של המניות הקטנות ומה שקורה בשווקים, uh, קיבלנו פה... ברייקדאון מאוד מאוד ככה יפה ואינטליגנטי לתופעה הזאת וכמה דוגמאות מאוד מאוד מעניינות. סך הכל מאוד נהניתי.
3: אני אגיד רק בהקשר הזה שאני חושב שאנחנו רואים בחודש האחרון איזשהו מנגנון של שינוי טעמים בציבור בכלל, קצת יותר הסטה מאותם חברות עם מכפילים uh, שהיו סופר גבוהים, עם המכפילי מכירות הגבוהים, uh, על רקע נושא האינפלציה, על רקע החשש מעליית ריבית, אנשים עושים קצת שיפטינג, ולוקחים קצב ממניות הצמיחה המאוד מאוד אגרסיביות, גם לכיוון מניות הערך, הסקטורים היותר, גם הדפנסיביים, זה חלק אולי מההסבר גם לירידות, וזה שינוי במכפילים. Uh, זהו, סך הכל מאוד נהניתי. והיה טענוג כמו שנה שעברה, להתארח אצלכם. דצמבר
2: הבא, תרשום כבר, כל דצמבר טרן, דצמבר 22. אנחנו מביאים
1: לך מזל דצמבר שעבר, אמרנו, וואלה, נשמע מעניין, מקום ראשון, אז זה ככה... תמיד נשמח
3: להתארח.
2: אגב, רק נענה, אכן, כשאתה גם... תענה על השאלה, מה זה משקיע ריטייל? כי הזכרנו את זה. Okay, אוקיי,
4: אבל... בסוף משקיע ריטייל הוא, הוא משקיע כמוני וכמוכם, okay. לא בכובע לא לא okay. העסקי, אלא
2: בכובע הפרטי. Yeah, שיושב מול המחשב שלו בנייד yeah. ופועל בשביל עצמו.
1: כן, okay, גם איך שאומרים, בדרך, בדרך כלל מוסדיים, ההטייה שלהם היא בדרך כלל הטבעית יותר לגדולות. Yeah. כי זה גוף מוסדי, איך שאמר... אז לא בוא... כועסים עליך שהשקעת באפל כן. והיא יותר כן. לקחת פינות זה יותר... אז באמת כן סיכום שלך,
2: ואולי גם נגיד מילה על הסיום, ואז... כן... תן לך דקה אני אגיד ואז... אז ניתן לך להגיד מילה לסיום, ואולי גם כן לסגור ככה את השאלה של אם אתה רואה את החוסר איזון הזה ממשיך, אם הגדולות ימשיכו להיות גדולות okay. יותר.
4: אז רק בשביל לחדד עוד נקודה שעלתה קודם, כמובן ש... שחלק משמעותי מהעובדה שאנחנו ממוקמים טוב בתשואות, זה הכיף שלנו להגיע לעבוד במחלקה ובחברה בכלל, זה כיף גדול להגיע כל פעם שמקשיבים לך, מוכנים לפעמים ללכת עם רעיונות שהם קצת יותר משוגעים מגופים אחרים, אז זה כיף גדול שיש לי לומר. מבחינת המיקוד לדקה, סלקטיביות, כל דבר צריך לבדוק, כי בסופו של דבר שינוי הטעמים, התאומ... יכול להיות שבעוד חודש או חודשיים אנליסטים בעולם יגידו, תקשיבו, נגמר מכפיל מכירות, אנחנו רוצים להתחיל לראות DCF, ובסופו ובצו... של דבר DCF מדבר על תזרים הרווחים ארוך הטווח של החברה, ובמצב כזה נראה, נראה שינוי, נראה התאמה קיצונית, או לחילופין, חברה ש... הארכנו בעבר שהיא צומחת בקצב של 50 אחוז, פתאום יורדת לקצב של 30 אחוז, ההתאמה צריכה להיות משמעותית כלפי מטה של מכפיל ה-EV סלס שלה, וזה אומר שגם שאר המניה צריך לרדת בצורה
1: משמעותית. גם גיא דיבר על זה, וזה גיא, אני רוצה לשאול אותך, לדעתך, שינוי טעמים שהתחיל, ראינו את זה גם בארץ, אבל גם בחו"ל, לדעתך
3: הוא where to stay, או ש... אני חושב שבתקופה הזאת היא צריך להיות יותר בתיק מאוזן. אנחנו לצורך הדוגמה היינו תיק מוטט מאוד צמיחה בתקופת הקורונה, שראינו שהטכנולוגיה זה מאוד מאוד משפיע, זה הביא לנסיקה מאוד מאוד משמעותית גם באותן מניות. ברגע שיש יותר אינפלציה, יותר נושא של אפשרות למדיניות מוניטרית מצמצמת, אין מה לעשות, זה. הכל גם מתחבר למאקו בסופו דבר, אז אתה צריך גם לשים לב על הסקטורים ולבחור את הסקטורים הנכונים. והיום להיות בתיק יותר מאוזן ולא תיק יותר מוטה צמיחה כמו בעבר, זה המקום היותר נכון להיות ולפחות לראות לאן נושבת הרוח מבחינת האינפלציה והריבית. אני חושב
2: שזה היה אחלה טיפ שקיבלתם זה... פה.
1: זה... אה... אז אני רוצה להתחבר אה, למה שגם אומר, ועם זה ככה נסכם. אני גם חושב ש... אה, בואו נגיד ככה, שם המשחק הוא איזון היום, אני מסתכל כאילו ממש בגס, אני רואה בריטים. למרות, אני רואה נגיד מקום שפוי, אוקיי, אני לא אומר, גם פה הסלקטיביות, יש הבדל... צריך להגיד, אריתים לא השתתפו במשחק הזה.
2: אריתים היו בעולם שלהם, המשיכו...
1: הם עשו יצואות טובות, אבל אני אומר את הדבר הבא. בסוף, אי אפשר להתעלם מזה שהמדד של הקטנות נתן 12,000 אחוז, אם אנחנו מה, שקף לעומת 2,000... אחוז של הגדולות, אם יסכם באמת 100 שנה, כי אין מה לעשות, חלק מהקטנות יהיו גדולות. זה לא היה, זה היה פי 13,000. פי 12,000, לעומת פי 2,000 מ-1900, כי בסוף אין מה לעשות. תמיד יש פוטנציאל, זה square כזאת שהייתה פיצית, תהפך להיות 15 שנה מהיום מפלצת. למרות שבמקפידים היום, היא כבר מתומחרת המפלצת. אז זה אחת הבעיות. פעם פשוט לקח הרבה יותר זמן. לתמחור להתעדכן אה, אה, מהבחינה הזאת. ולכן בגלל שהרבה מאוד מהקטנות עם הפוטנציאל גבוה כבר מתומחרות כלא כל קטנות, כי בעצם מה קרה בשוק? החברות הטובות כבר נהיה להן את התמחור המאוד מאוד עתידי בתדלוק של הריבית אפס. וכביכול מי שתצליח ותצליח בענק יש עוד מקום להפתיע, אבל מי שלא, היא תשחט לא 20 אחוז, 80 אחוז, 85 אחוז. ובגלל זה אני חושב שכן יש מקום קצת יותר לאיזון, אלא אם כן יש לכם קונביקשן בתוך היקרות האלה, הבנת עומק, כל אחד ותחומו אגב, כל אחד והתחום שלו ושונה, כל אחד ממה שהוא עשה בעבר, בקריירה, בקריאה שלו, אם יש קונביקשן, לגבי משהו, כאילו ביטחון מאוד גבוה, גם בחברה אחת, גם אם היא תומכרת נראית קצת יקר, אבל מבינים את המגמה שלה אחלה, אבל אם לא, עדיף באמת לשמור על איזון ולא על ואם זה ככה, אז לילה טוב לכולם. יאללה, לילה טוב. תודה לכולם, היה מאוד מעניין. תודה רבה. הפלגנו. אה, רק דבר אחרון. כן. דבר אחרון. תמיד אהבנו עושה את כל הקטע של התודות, ויש פה הרבה תודות, גם שמצוות... אז זה אומר שתיקח אחריות. אינבסטור, וגם כמובן, יש פה תרגום ודברים כאלה, אני מפחד שאני אשכח מישהו. אני באמת אומר את זה, ו... אה... זה איך לפדח, אז...
2: אז תודה רבה למיכל המתמללת ולאיתן לסמנת הסימנים. תודה רבה לדור שהיה איתנו פה משמע, שהיה איתנו פה על הצד הטכני, תודה לעמי ארביב. מייצב את האוניברסיטור,
1: אור חלמיש, אורן ברסקי, שתמיד מודיעים לו, אז הוא פה, אתם רואים אותו. כן. אני לא מכיר את הרשימה. ונסיים, כמובן, אחרי שהשידור ממיטב, עוז גצניק, ונעשה במשפט הבא. תעשו טוב שאבנר,
0: זה חוזר בריבית <laughs> לריבית, ועילה טוב לכולם, <gül> וביי בינתיים. נוספים שלנו. המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב וכסף הופק ונערך על ידי שמע,